0: Encontrar nuestra profesión desde muy joven y poder dedicarte a ella donde quiera que decidas ir, no tiene precio. Ser ingeniero de sonido y que tanto el artista con quien trabajas como su manager también lo sean, uff, ahí sí tengo mis dudas. Stage Latino Podcast, episodio 37.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos, colegas? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y director de stagelatino.com. Antes de ir con nuestro invitado, recordarles que en stagelatino.com contamos con una sección de bolsa de trabajo enfocada a cada una de las áreas que comprende la producción de eventos y espectáculos. Sin importar en qué ciudad o país nos encontremos, con esta herramienta podemos buscar y aplicar a las ofertas existentes, subir nuestros currículums para ser vistos por los empleadores y, por supuesto, publicar las ofertas de empleo existentes en nuestras empresas o proyectos. Todo ello completamente gratis. Pues ahora sí, comencemos. Hoy nos acompaña un reconocido y experimentado ingeniero de sonido nacido en la hermana República de Venezuela, pero que desde hace muchos años decidió radicarse en Colombia, ingeniero de sala y o monitores de grandes y reconocidos artistas en Colombia. Así es, pues bienvenido y un gran placer presentarles a Alonso Pérez. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, viejo Fernando. ¿Cómo has estado? Saludos para ti y para
0: toda la audiencia. Bien, Alonso, muchas gracias por prestarnos tu tiempo y tu atención para la comunidad de Stage Latino. Y para empezar, cuéntanos cuánto hace que estás en Colombia y cómo fueron tus comienzos en la industria. Realmente yo me vine para acá, fue en el 96, o sea, estamos hablando de hace 24 años. 24, sí, señor, siglo pasado.
2: Entonces, sí, señor, ya a estas alturas... Después de tantos años viviendo acá, yo he pasado la mayoría de mi vida adulta aquí, en Colombia. Primero, cuando estaba adolescente, pues no te niego que yo me empezó a gustar el, el asunto de los equipos de sonido en las casas, y yo siempre en casa de mis amigos llegaba interesado por el equipo de sonido. O sea, aparte que poníamos música, nos los disfrutábamos, yo era del que jalaba el mueble y miraba por detrás del equipo. ¿Me entiendes? O sea, no me no, no no me bastaba simplemente con tocarlo al frente, meterle mano a los a los controles, sino que yo además miraba por detrás y si algún amigo mío me decía no que voy a desarmar el equipo, lo voy a pasar por otro lado, yo le decía me tienes que invitar, voy. Esa época yo arranqué fue en, en los llanos en Venezuela, o sea, yo nací en Caracas, estuve como hasta los nueve años en Caracas y de ahí me mudé al interior del país a los llanos, a Valle de la Pascua, se llama. Es, 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 como la segunda ciudad del Estado Guárico no era capital, pero era una ciudad intermedia, es una ciudad a nivel agropecuario importante en Venezuela. Entonces allá estuve y allá estuvo mi adolescencia y fue cuando yo empecé como a interesarme de eso, ¿me entiendes? Allá estaba empezando la adolescencia y, y, y allá estuve hasta los, hasta los 14 años, pero ya de pelado cuando estaba, me acuerdo, estaba en primer año de bachillerato, ya las fiesticas y eso Pues adivina quién era el que montaba Los altavoces Los repartía en el salón donde se iba a hacer la fiesta
0: Y en esa época Era Cassette, CD Cassette, disco Eso ¿Cassette, disco? <risa> ¿Y DJ de pronto en algún momento?
2: Eh, no llegué a ese nivel Mientras estaba allá Pero si no las ingeniábamos Terminaba una canción y, y pasábamos el switch Y ¡tín! arrancaba el el tocadisco. O algunas algunos casos excepcionales que habían de pronto dos tocadiscos en una casa. ¿verdad? Es un caso excepcional, pero era siempre del caseta al disco, caseta al disco. ¿Me entiendes? Ya de ahí pasé a Caracas. Y si no te niego, ya estando en Caracas, que Sí, 14, 15 años. Como yo hacía la fiesta cuando peladito, yo aprendí a hacer... ¡Wow! Se me va a caer la cédula acá. Cuando uno le ponía a las luces como de jardín les ponía una cosa que uno le, en Venezuela le decíamos pastillas que era un interruptor entonces tú se lo ponías al fondo metías el bombillo y el bombillo tac 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 titilaba eso era todo lo que hacía entonces yo ah. hacía ciencita con cuatro luces las ponía y las prendía y pues ya se si, hacía fiesta en mi casa ¿me entiendes con un, con el equipo de sonido que había en mi casa y ya cuando llegué a Caracas pues yo llegué y por supuesto, pues ya fue un cambio bastante fuerte para mí porque ir del interior del país, una ciudad que era una ciudad intermedia, yo vivía en el borde, o sea, yo me asomaba por mi cava por detrás y lo que había era este llano y yo me metía en ese llano y yo cazaba y hacía cosas de gente campo. O sea, yo me podía meter ahí y ya, y pues eh, la finca que tenía mi papá, todo eso. Entonces pasara después a Caracas, a la capital yo teniendo 14, 15 años fue un golpe un poquito fuerte ese cambio en mitad de la adolescencia es duro pero, entonces de pronto yo llegando a una urbanización en Venezuela ¿eh? donde no conocía a nadie y tal a esa edad y de pronto prendí mis luces viejo, y un amigo me paró abajo y me dijo, oye mira vi que tienes como unas luces, ¿qué haces tú? tú tenías una miniteca estoy hablándote de los 80 la miniteca, wow o sea, había escuchado hablar de eso, pero digamos que no había puesto tanta atención por, por la edad también que yo tenía. Y allá es donde me entero de las minitecas, de eso que sucedió en los 80, que eso se volvió una industria. O sea, claro. la industria de la fiesta realmente llegaba a un momento, me acuerdo de la primera vez que fui a una miniteca allá, fue una cosa absurda, fui por un salón donde cabían, era un salón como para 2.000 personas, mil personas, y de pronto yo veo un mueble así donde supuestamente está un DJ, unas luces que giraban alrededor, una cantidad de altavoces y aquella cosa sonando tan duro. O sea, yo quedé impactado. De ahí en adelante, yo creo que fue que me enganché. Ahí sí realmente me picó la vena del audio. Yo creo que ahí fue donde sí digamos que fue ya que me terminé de enamorar del audio. Entonces de ahí... este pues indudablemente terminé trabajando en las minitecas, ya desde los 16 años estaba yo trabajando. Uh -huh. Tuve la suerte de pronto que me dieron algunas concesiones en mi casa para irme de fiesta y a veces hasta para irme fuera de la ciudad, teniendo 16 años, era otra época, ¿no? Entonces yo arranqué ahí en las minitecas, esos fiestones y esas cosas. Me fui interesando, primero montando, porque uno lo que llegó fue a cargar altavoces. Con 16 años, yo tenía tamaño ya y lograba cargar los equipos y bueno, yo me puse a trabajar en eso y de ahí después empecé a ir a conciertos y ahí me siguió picando la vena y me acuerdo que fue un concierto de un, un cantante allá en Venezuela, un cantautor que se llama Frank Quintero, fue un concierto y nada, me decidí me le subí al From House <ríe> eh, esperando al artista, fui, vi un señor ahí canoso y le pregunté, oiga, ¿cómo puedo hacer para estudiar esto? De ahí me mandó, me dijo, mira, sí, es que hay una academia. Yo pensaba que solamente se estudia en Estados Unidos y claro, eh, era clase media pero y a pesar que no era tan caro como ahora, pero cuando medio averigüé la poca información que me llegó era que realmente pues, iba a ser difícil para mí mudarme para otro país y estudiar eso por el, el costo de la matrícula, estar en Estados Unidos, qué sé yo pero resultó que recién habían abierto una academia en Venezuela y dije, uy, fui inmediatamente y me inscribí. Eso es, ya me había graduado en bachillerato y así fue. Comencé en esa escuela, que es más, hasta conocí allá precisamente, traigo una amistad en esa época de la escuela, un ingeniero colombiano también, que es el ingeniero de la 33, eh, Galavis.
0: Ah, Javier estudiaba
2: allá. Sí, él, él estudió conmigo. Entonces, si ese, ese es el colombiano que yo no lo hace más años, allá fue donde conocí ese loco. Y bueno, comencé ahí en eso. Empecé a trabajar en, en una productora de televisión donde estaban haciendo unas novelas, porque en aquella época, pues Venezuela era un. digamos, una fábrica impresionante uh -huh. que a canales de televisión
0: habían productoras privadas que también producían novelas. Y no solo eso, porque también para hablar del nivel musical que se vivía en Venezuela en ese momento. Los primeros ingenieros que llegaron aquí a Colombia, o por lo menos de los que yo me acuerdo haber visto, yo desde mi perspectiva de aprendiz en su momento, pues veía que llegaba el combo de venezolanos con Barranco, con Carlos Vives, con Franco de Vita, con Montaner, y pues eran top.
2: ¿No? Y mira, en esa época empezó también a generarse el movimiento musical en Venezuela. Muy fuerte, muy, muy fuerte. No ha habido época que se pueda comparar a esa. Fíjate todavía que uno puede hablar de un Ricardo Montaner, uno puede hablar de un Jordano, el Puma, José Luis Rodríguez. Claro que antecitos pero no, allá en Venezuela empezó a y, y, y era una cosa impresionante que empezaron a mover Tanta gente, los artistas venezolanos, de pronto había una cantidad. Te, mira, te puedo lanzar lo que más o menos me acuerdo. Sí, Franco, Fra, eh, eh, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Giordano, Había uno que se llamaba Ilan Chester, el que te mencioné, que fue el concierto que yo le pregunté al dueño de la compañía de sonido para conseguir información de la escuela. Eh, Frank Quintero, a Elisa Rego, Melisa, Kiara, Karina, que por cierto, esa cantante Karina pegó primero, fue aquí en Colombia. Y después fue que pegó en Venezuela. Ese fue un, un fenómeno, porque realmente fue aquí, en Colombia, donde se hizo famosa. Eh, no, una cantidad de pronto se abrió el espectro por una ley en los 80 que de un presidente que se llama Jaime Lucinchi. Puso una ley que se llamaba el uno por uno. Bueno, así se le conocía popularmente. Entonces en la radio lanzaron una ley. De que si ponías un artista tenía que ser 50-50 O sea, un artista extranjero, un artista nacional Un artista extranjero, un artista nacional uh -huh. En todas las radios, sea el estilo que sea Entonces lo que fue rock Y música pop se dispararon Y más, pues Ya había cultura salsera Y eran pocas radios en las que había eso Pero eso también abrió la puerta También a los estilos de salsa, a los estilos latinos También se dispararon Y entonces empezó a haber una cantidad de artistas, eso indudablemente pues genera ya un mercado y una necesidad porque si, si para, por todos lados empiezan a aparecer músicos, bandas que no sé qué, pues hubo necesidades técnicas, pues, ¿me entiendes? Claro. Eso pues, lo va a desarrollar mucho en Venezuela en esa época, indudablemente pues tú lo tienes claro, iba muchísimo artista internacional a Venezuela porque si de pronto empezó a llegar artistas así de uno poder ver Bon Jovi ver Peter Gabriel ya se vio Queen en los 70, o sea, cantidad de artistas se llevaban para allá, para Venezuela. Entonces, indudablemente, pues eso empieza uno a tener roce internacional y, y empieza a ser más exigente, tanto que se abre el espacio para que comenzara una escuela de audio allá en Venezuela. Se dispara eso y yo pues, yo estaba realmente, y aunque yo voy saliendo en los 90, entrando ya a los 90, pero te lo digo sinceramente, la camada de músicos que salieron y se hicieron internacionales, famosos y que fueron longevos en el tiempo. Pues los Amigos Invisibles, eso fue en los 90. Eh, tengo yo el orgullo de haberle grabado los dos primeros temas que ellos pegaron en la radio, amigos, en el estudio que yo tenía. ¿En Caracas? Sí, claro. Okay. Acá. Era un grupo impresionante, es más, tenía unas cosas... Allá de ver eh, canciones de In Excess, no me acuerdo cuál era el nombre de la canción. Fue una canción que le hicieron en versión de salsa, eso. Yo estaba en ese concierto, fue una cosa de que nos fuimos de patrás de escuchar una versión de un grupo australiano así que estaba pegado y escucharlo en versión salsa. Eso eran muy locos. O sea, los amigos eran de un nivel de creatividad musical y eso se estaba viviendo en todos los estilos allá, a principios de los 90. Pero igual, lo que te digo, la camada de los 80, la gente que salió de los 80, principios de los 90, no se ha repetido, siento yo, allá en Venezuela. Claro que, bueno, ya después de 20 años, pues no te niego que uno se desconecte un poco de las cosas allá por mucho seguimiento que le haya hecho. Ahora es mucho más fácil hacerle seguimiento que lo que pasa allá en Venezuela por el advenimiento de las nuevas tecnologías, el Internet, el WhatsApp, el Facebook y todo eso. Pues en aquella época, 80, 90, s no. No existió eso como para tener tanto, o en los 90 cuando yo ya estaba acá, que llegué en el 96, allá para acá, no habían esas herramientas. Entonces, claro, yo me deslindé un poquito de lo que pasaba a nivel musical y claro, dentro acá, pues aquí había bastante riqueza como para uno entretenerse. Cuando yo llego acá, como yo vine con el grupo, el grupo Espías, tenían aquí un tema pegado, que es un grupo de rock. Que tuvo una metamorfosis Porque cuando yo grabé eh, Yo los grabé a ellos en, en, A principios de los 90 El disco Eso con una disquera venezolana Que resulta que se vendió Se llamaba Sonorot Ben Que son muchos discos de ellos Llegaron acá de esa época Cuando tú dices Va a ver Franco Evita O, o Mont Montaner Montaner si sí era artista eh, Rod Ben Perdón entonces ellos tenían la gente de Rotben nosotros estábamos negociando con ellos ese disco yo estaba involucrado porque yo me arriesgué con ese disco de ellos, mejor dicho me metí en, me metí en el negocio entonces fue una apuesta mía con mi socio del estudio este, nos metimos ahí pero entonces estaba negociando con ellos, después de la negociación se fue dilatando, entonces después Rotben se vendió se vendió a, me acuerdo que la gente de Polygram entonces, pues por ahí, haciendo un concierto, nosotros vimos, eh, un amigo mío, nosotros queríamos hacer un concierto. Y uno de los panas de la banda fue para hacer una cosa totalmente fuera de, o sea reparar, no me acuerdo qué era, si era una silla o algo del jardín, algo que fue a reparar el taller. Entonces vio como un espacio y el loco dice, se voltea y le dijo al amigo, oye, ¿será que yo puedo hacer un concierto acá? Entonces el hombre... Me dijo, ve, sí, puedo hablar con mi papá. Y resulta que el papá sí le dio el permiso al pelado. Entonces nosotros teníamos acceso a, yo qué sé yo, yo cogía un, un sistemita de sonido Ramsa, con amplificador de Ramsa. La consola, me acuerdo que era Pivi de 16 canales análoga Y dijimos, vamos a hacer un concierto acá. Vamos a hacerlo así, ah, vamos, de, de puro loco. no lo inventamos, entonces la semana... Se, me dio. se le controla a los amigos realmente era como en cierta forma fue como una rumba más que que concierto uh -huh. entonces bueno se planteó de pronto será que se presentaba que no sé qué y bueno sí, loco cuando fuimos para el concierto y resulta que cae aquel viaje de gente a un taller de metalmecánica <risa> o sea tú veías las láminas, todas las cosas de hierro que estaban haciendo todas las
0: herramientas
2: toda la ahí, y ahí pusimos unos bombillos tal de eso prende y apaga el sistemita, hicimos ese concierto y resulta que un locutor de radio, muy famoso del horario prime time, que eran las mañanas en las mañanas, sí va a ir el concierto y ahí resulta que ese día se estrena una canción que salió en un ensayo de Mamá de Regallo, y esos locos llegaron y e hicieron el ratón de Cheo Feliciano, y lo tocaron mm -hmm. y yo te estoy hablando que ya en ese momento, ellos estaban tomando un estilo power metal era como una mezcla de grunge con metal y el estilo como decirte como tomando los colores de Pantera y aplicándolos a lo que ellos estaban haciendo. Entonces, tú, cuando claro ellos estrenaron ese día esa canción ahí, estando ese locutor y él escuchó el tema y quedó fascinado, enamorado. Aparte pues la bola se corrió, la gente cuando escuchó el tema pues quedó impactada de lo que escuchó aparte también ese, ese día también se, ya se estaba tocando un tema nuevo que ya se notaba para donde ellos, ellos iban a tomar que se llamaba Siete Demonios un tema más fuerte no era trash metal pero digamos eso lo que estaba pasando en esa época en una mezcla como entre Metallica y el Grunge entonces ahí se hicieron muy conocidos con él por fin se logra grabar ese disco y por ese disco Después viene eso, ya era el 96, yo estaba tratando, o sea, investigando, ya queríamos, habíamos tocado por Venezuela, habíamos dado unas vueltas por Venezuela y ya se tenía con qué. Entonces empiezo a trabajar como manager, realmente fue una necesidad del grupo porque el manager nos dejó y hubo una necesidad de que alguien me organizara y me dijeron, Alonso, ¿quieres hacerlo tú que si tú siempre te la pasas pendiente de todo? Y yo dije, no dejar morir. Y yo también tenía ganas de que pasaran cosas. Este, dije, sí hombre, yo me le meto Y resulta que empiezo a darle a darle a darle Uno de mis grandes triunfos allá en Venezuela Fue que los puse a tocar con Bon Jovi Y fue una vaina absurda Fue una de las mejores experiencias de mi vida En serio De presentar la banda que nadie la conociera A pesar de que ellos eran relativamente conocidos Porque habían sacado un EP Un, un disco de cuatro canciones Que en aquella época se sacaban esas cosas Pero ellos tenían un sonido como ese estéreo, Y ahora eran otra cosa ¿Me ¿Entiendes? Y más, y al cambio el guitarrista principal se salió de la banda en la, en la grabación del disco, entonces el tecladista tuvo que asumir las guitarras y a la vez tocar teclados. Sí, el guitarrista, pero también empezó a generarse una metamorfosis de ellos a nivel musical porque la influencia del guitarrista que estaba antes, pues el grupo cogió hacia otro lado. Me ¿Entiendes? Que ese es el estilo al final que empezaron con el que llegamos acá. Entonces, en aquella época logré fastidiar a la productora que iba a ser Bon Jovi. Me le presenté varias veces allá y tenía una amiga dentro, por suerte. Y yo lo que hice fue grabar los conciertos en una cámara VHS. Sí. Yo grababa los conciertos, entonces después los editamos rudamente de entre VHS, VHS, y con eso hice un reel de videos de conciertos Fui y se los presenté a los tipos. Y no sé, bajo dios de sus alturas, y me dijeron Claro. uno de, de, de los tipos de los empresarios de que dijo, ven, a mí me gusta, vamos a meterlo. Y te lo digo, ya habían disqueras atrás de ese
0: puesto y nos los dieron a nosotros. Bueno, claro, a nosotros no tenían que pagarnos. Nosotros simplemente pedimos claro. para, para, para mostrarse. ¿Y qué pasó con el grupo? Ah, el
2: grupo, pues estuvimos con ellos, llegamos acá y claro, nos quedamos pegados viviendo todo lo que se estaba viviendo acá allá nos hice, en esa época nos hicimos muy amigos del grupo Pepa Fresa y ahí pues hicimos mucha amistad con Santiago Roa, que es más es uno de los amigos <risa> tú lo conoces
0: con ¿ya? el mítico ah. Santiago Roa
2: sí señor y llegado con Santiago pues en aquella época tantos grupos que habían, conocimos a Morfonia nosotros fuimos con uno ¿no? de los conciertos de Roca Parque aquí en el, el Parque Independencia en un pequeño espacio que hay ahí en el parque nos hicimos fan de ellos, así éramos los propios grupos, escuchamos el primer toque de ellos y fue una cosa así, wow, estos tipos están muy locos, y nos fuimos todos, sin ninguna pena nos la ingeniamos, nos metimos detrás del backstage, no, nosotros también teníamos me acuerdo, teníamos, cargamos las credenciales de Rugal Parque y allá a, a felicitarlos y a preguntarles qué coño, cuánto volvían a tocar hicimos relaciones con ellos, de ahí también bricamos a tener relaciones con un grupo en aquella época que se llamaba El Sud este A ver quién es más Estaba la gente de vértigo este No, eh, los grupos de aquella época Entonces claro Nosotros siempre estábamos en una movida De aquí de los grupos de rock De aquí bogotanos Íbamos a conciertos, a la Candelaria A donde hubiera Entonces claro, nosotros nos quedamos aquí pegados Lo que pasó con el grupo Fue que al cantante lamentablemente Él había tenido una relación Con una novia que ya allá Había terminado, pero la muchacha había quedado embarazada y, y él estaba acá y él estaba acá no y entonces de pronto mientras la gestación él estaba aquí eh, claro, él se quedó por todo lo que estaba viviendo acá pero de pronto lo llamaron desde Venezuela y le dijeron que la exnovia iba a tener una niña y que la niña venía con problemas wow problemas cardíacos entonces claro, el hombre pues, él dijo señores, en este momento de aquí en adelante yo lo que estoy es en pro de mi hija yo lo siento, me voy entonces se sale el cantante del grupo. O sea, quedamos totalmente en el aire en el momento en que el hombre dijo eso. Nah, si claro. tuvo que volver a Venezuela a enfrentar la situación, pues se fue solidario a su expareja. Y de ahí es que se separa el grupo. Yo quedo un poco en el aire porque, claro, mi meta todo el tiempo fue el grupo. claro Y claro, me quedo un tiempo acá resolviendo cositas y mientras me estuve quedando aquí, quedando con la gente más todo lo que estaba viviendo acá pues en algún momento se necesitaba dinero entonces yo me acordaba que yo me había conocido en esa época con don César Vilar y yo dije ve, yo aquí tengo la tarjeta de César, va a llamarlo y yo llamé, tomé la iniciativa, lo llamé y el hombre se acordaba de mí entonces el hombre me dijo ven pasate por aquí por la oficina que yo le dije que quería hablar para ver si había algo para hacer y tal y me dijo bueno vete para acá para la oficina pues bueno llegó ya a la oficina y él habló un momentico con él y nada cuadramos y listo y arrancamos el viejo César él fue el que me realmente a quien le debo que ab me abrió las puertas aquí en Colombia
0: y entonces ese paso por César Vilar es el que te da más visibilidad con los artistas también para empezar a trabajar con ellos
2: Claro, porque ya está trabajando ahí, de pronto tocaba hacer algo para algún artista que llegaba sin ingeniero, pues nosotros lo hacíamos. Y además, que indudablemente siempre César Vilar ha tenido muy buena
0: reputación, sí. pues indudablemente te ayudaba. Claro, sí. la mejor tarjeta de presentación en sí. su momento. Era
2: toda una tarjeta de presentación para él. Claro. Entonces, en aquella época, pues indudablemente muchos grupos de rock con los que trabajé y para artistas más comerciales yo llegué a, a trabajar con Amparo Santino ¿te acuerdas? Ah, claro que sí Amparo Santino llegué a trabajar antes que se fuera para España trabajé con José Gaviria siendo uh -huh. productor la novia Claudia García llegué a trabajar en aquella época con Atercio terciopelados Los Trío en un momento yo me acuerdo eh, eh, tuve necesidad como de un cambio yo terminé yéndome para Venezuela me fui un par de años, lo que pasa que fue en la época, yo me fui en el 2000, me fui como al final del 2000, me fui para Venezuela, y me quedé allá dos años, volví como que a reconectarme con las cosas allá, pero siempre fue impresionante, fueron dos años pensando mucho en lo que sucedía acá, porque yo me mantenía en contacto con la gente aquí, algunas veces una que otra llamaba por teléfono, me comunicaba, entonces yo me devolví, pues me voy para un concierto que yo, yo me había enterado y, y escucho de que iba Juanes. Y yo hasta en ese momento, yo no sabía que era él. <risa> yo no sabía, yo no me había enterado de que había formado una banda, ya tenía dos años, pues año y pico fuera de Venezuela. Entonces le decían los Juanes, como en plural, lo veo sí, sí, sí. El colombiano, ¿Quién será esos locos? Y yo le daba vueltas a la cabeza. y Entonces nada, pues dije, voy para allá y me averiguo, ya salgo de la duda. Cuando yo llego, voy viendo que lo que también es equimosis, ¿me entiendes? Me consigo a los locos, ¡eh, pa' qué más, y Salud y tal! Entonces, el que era el, el road manager de ellos, que fue durante mucho tiempo road manager de Juanes. ¿Alejo? Alec, eh, eh, Alex, exacto. Sí, Alex Gutiérrez. Exactamente. El hombre llega y me dice, oye, deme su teléfono acá en, en Colombia, por si acaso pasa algo, pues de pronto... Te llamo para que nos ayudes acá. Y yo le digo, bueno, listo, le di el teléfono. Ahí es cuando me empiezo a enterar quiénes eran ellos, de lo que estaba pasando con ellos. Yo me di el concierto, indudablemente, pues impactado del nuevo estilo, el estilo que traía Juanes. Cuando después me llevo la sorpresa de que venía el festival Nuevas Bandas y resulta que Juanes era uno de los invitados principales para el festival. Entonces me llaman y me dicen, Alonso, tú no puedes ayudar en el festival Yo digo, bueno, listo, de una, vamos a darle Entonces, pues muy contento Trabajar con ellos de nuevo Sabían que los buenos músicos que siempre han sido Y nada, fuimos para cuando fuimos el, el festival nos fue muy bien Todo salió muy bien Y ahí fue que después que terminé eso Ya venía Juanes con la oficina de ellos Con el personal manager que me acuerdo Andrés Recio colombiano, que vivió muchos años en Estados Unidos, de la oficina de Fernando Martínez. Entonces, primero me llamó Alex y después me llamó él. Entonces, no, que para qué? Hiciera cosas con Juanes, que me decía ah, bueno, sí, cuando tienen concierto acá? Me dijo, no, 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 tenemos concierto creo que fue Ecuador, una cosa así. Y así fue que empecé a trabajar con ellos, y así duré prácticamente un año. Con Fanny Lu, pues, que ahí trabajamos, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, no solamente trabajé como ingeniero de sala, sino que además, production manager de ellos siete años trabajé con Fanny en eso. También, pues bueno, así pues los más conocidos también con Vives que estuve durante un año, 2013, y de ahí brinqué para Andrés Cepeda. Ya tengo, ya voy para seis años con Andrés Cepeda.
0: Claro, y es Andrés en este momento el proyecto principal, Alonso, por volumen de trabajo, supongo.
2: Pues bueno, yo sí, ya llevo ya, casi seis años trabajando con Andrés, ya es una buena cantidad de tiempo, indudablemente es uno de mis artistas principales, todavía sigo haciendo cosas con Fanilu, no tantas, pero sí sigo haciendo cosas con Fanilu, Retorné. hace como unos tres años regresé, pero como ingeniero de sonido nada más, uh -huh. encargo de sus cosas de producción, y sigo ahora con compañías de sonido, para hacerle alineación de sistemas, y ese tipo de cosas, que comencé también a hacer eso, en grabaciones, ahorita que es, me faltó oh, un chat ese cuento, yo aquí también llegué y grabé cositas, pues más que todo grabación. Eso fue mi contacto con el estudio, pero es que estaba muy dedicado porque, por suerte, pues las bandas querían trabajar conmigo, entonces yo me involucré en muchos proyectos.
0: Digamos que siempre había trabajo. La ventaja es que hubo un momento en el que había una ebullición de músicos, de artistas, de bandas, de propuestas y el tema técnico hasta ahora estaba surgiendo acá, ¿no? Bien. entonces hubo una época en la que, la verdad, todos pudimos aprovechar cierta um, carencia de personal y que teníamos que doblarnos con muchos artistas y con muchos eventos, ¿no?
2: Total. O sea, realmente sucedían muchas cosas en Colombia. Y eso y a pesar de la dificultad de movilidad en esa época, ¿no? Claro. no podías ir de carretera
0: de aquí a, a y más hasta ir hasta Ibagué, era como complicado. Sí, hubo una época en la que se complicó eso demasiado. Sí, demasiado. Entonces
2: yo tenía una regla principal, era que yo no viajaba en autobús, uh -huh. solamente en avión. Entonces pues, eso limita un poquito, los presupuestos se disparan y qué sé yo. Pero a ver, el punto era que bueno, con la parte de grabación, pues participé en, el, en algunas cosas, por ejemplo me acuerdo que cuando regresé había un estudio que se llamaba Estudio 59 que quedaba en la 59 claro. sí. ese sitio fue muy famoso claro. me fue en el 2000 dejé eso parajito yo era me hice muy amigo de Papo el dueño y por supuesto ahí estábamos Morfonia, Bergo teníamos que ver con él es más antes de que eso fuera un estudio nosotros íbamos a, ir a ensayar allá porque el hombre ponía los equipos y cuando le gustaba una banda le ponía los equipos gratis para que ensayaran. Así fue como como Papo comenzó, porque él era otro fascinado del medio, la cuestión de la música, tenía la batería más brutal de Colombia. En su época costó 9 mil dólares. Wow. Entonces, claro, nosotros la pasamos allá y después fue cuando se habló, oye, ¿será que se monta esto como estudio y tal? Y bueno, sí, hay con qué comenzar. Y entonces Pablo empezó a comprar cosas, compró Pro Tools, que no sé qué, y... Bueno, se fue armando el estudio allá y empezaron a trabajar como Estudio 59. Yo no trabajaba directamente para Pablo, pero me la pasaba mucho allá. Yo me fui y era una empresa que estaba andando. Yo cuando después regreso, dos años después, pues estuve apenas do dos años allá, hasta un momento otra vez que metí retroceso entre todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Lo de las marchas tal, yo estuve... Cuando bajaron a Chávez, yo estaba en el centro, o sea, yo me vacilé todo eso yo fui uno de los que nunca entenderé por qué, de las energías y, y de lo que se genera en esos momentos, te lo digo en serio, tú de pronto ves una acción de esas en la calle y tú dices no, es lío político, porque la gente se pone echando piedra y no sé qué, y en aquel momento yo que estaba aterrado yo no sé por qué y terminé echando piedra y wow. <risa> sí, o sea, a lo loco terminé echando piedra también, y yo quedé wow, o sea, yo comencé fue pasándole las piedras, porque yo quería <risa> en qué momento Terminé yo volando piedra También metido en el medio Una lata encima Porque uno sentía Cuando le disparaban A uno pegaban los perdigones Ahí en la lata Me acuerdo que desarmaron fue un kiosco Lo destrozaron Y gracias a Dios Siempre no me quedó Ese sentimiento de culpa Porque el, el kiosco estaba vacío Fue la suerte Gracias a Dios Que alguien no terminó Sin que le hayan sí. terminado la, la mercancía O qué sé yo entonces viví esa época y yo cuando me devuelvo, porque decido ya, o sea, ya tanto problema, tanta cosa que no sé qué, y acá y me jalaba la, la cuestión, cuando me para acá, yo estaba en contacto con el manager de Cepeda, que era el manager de Marvel, cuando trabajé un tiempito con ellos.
0: Claro, Luis Miguel Olivar, ¿no? Que a propósito sí. le enviamos un gran saludo.
2: Yo estaba en contacto y es más, yo vine acá cuando lanzó su disco, ahí te montero, Resulta que el negro me llama a Venezuela y me habla del proyecto, qué tal, que, qué iba a hacer, que si yo me iba a quedar pegado acá, que él tenía eso, que necesitaba Veneza. En ese momento, a ver si yo podía pues, participar de eso. Entonces, nada, yo eché unos telefonazos acá y Mira, me puedo quedar un tiempo allá en tu casa, un amigo, que me están ofreciendo esto. Y el amigo me dijo: Sí, listo. El parcero me dijo: Venga, se haga ese trabajo. Entonces me vine y estuve girando con Maite Montero. Y de ahí me volví a como que cuando terminé la gira yo ya estaba enganchado otra vez aquí, loco.
0: Viejo Alonso, tengo entendido que dentro de sus funciones con Andrés también está la calibración del sistema, ¿verdad?
2: Yo hago realmente lo que es ahora una doble función en Cepeda, que es hago mi alineación del sistema de sonido y después hago la mezcla, que tranquilamente wow. tra es un mapa, un solo trabajo pues yo monto, y gracias a Dios por eso, es que, por ejemplo, la César en algunos momentos me encargó a mí las cosas, y este, analizar eh, pocas realmente, este, más con, con la gente de Génesis, por ejemplo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero uh -huh. esa doble función con Cepeda implica que tenga que viajar el día anterior eh, sí o sí, no. o, o que sí, en no, porque en un solo día no se logra. Es, tienes razón, yo siempre viajo un
2: día antes, siempre. O sea, okay. si sí me es un poquito más difícil irme el mismo día que lo podría hacer si yo solamente mezclara. Pero como hago esto también, entonces yo me voy un día antes para poder tener tiempo de estar en el montaje del sistema. Si tengo algo que opinar, pues para de, me pongo de acuerdo con los de las compañías de sonido. Oye, mira, que pronto me parece tal cosa. Trato de estar en contacto en lo, en lo posible. Si se me permite, trato de estar en contacto con el de la empresa. Si quiero preguntarle si tengo alguna duda del sitio. Ya muchos de los que tienen tiempo en sus compañías de sonido, pues cuando yo hago el ejercicio de alineación del sistema, yo trato de que ellos vean lo que yo hago, lo hago con ellos, para que ellos se den cuenta de cómo yo lo hago y si en algún momento no puedo, ellos ya tienen la guía de cómo lo hice yo. Pues hay algunos que captan la idea como que se les quedan y entonces en su cuaderno mental, o si son más pro, de pronto hacen anotaciones, se dan cuenta de que uno quiere y de la forma como uno lo hace, porque realmente hay varias maneras. Hay varias técnicas, no es una sola. Tú en montaje de sistemas de sonido puedes hacer algunas cosas diferentes y das muy buen resultado. Alonso, ¿Cómo?
0: y con el tema de Andrés, de Andrés Cepeda, es muy complejo a nivel técnico y a nivel de concepto trabajar con él siendo un ingeniero de sonido también y pues además Luis Miguel Olivar, el manager, que también es ingeniero de sonido. ¿Se vuelve complejo eso? Bueno, te lo puedo definir de esta manera. Yo tengo la procuraduría, la fiscalía. Eso está buenísimo. La
2: fiscalía general, la procuraduría, la contraloría, la fiscalía general la tengo encima todo el tiempo. Y, y en algunos momentos se baja Andrés también. Claro. Imagínate, pues indudablemente el negro lo, lo sabe y si me escucha, lo sabe. El negro me aprieta duro. Claro. Me aprieta duro porque
0: él, yo cuando llegué acá él trabajaba con Carlos Vives. Ajá. Sí, claro. Luis Miguel era el uno de los primeros ingenieros de Carlos Vives con Eduardo Narváez, ¿no?
2: Sí, señor. Cuando salió Marvel ya lo que pasaba es que ya le pesaba porque tenía un artista que se movía mucho ya y ya no el hombre decidió no poder. Entonces, en esa época él tranquilamente podía hacer el trabajo tranquilamente. Entonces y bueno y Andrés, lo que pasa es que hay una cosa yo, yo también Andrés lo tengo conociendo desde que llegué acá
0: desde Poligamia
2: sí, él era parte del parche yo conocía a Andrés de antes, en Marvel él era el que hacía monitores y yo hacía sala entonces el negro desde esa época lo conozco y el negro se me para al lado y si al negro no le gusta me abrocha y, y saca látigo y no me gusta y punto
0: Claro, y Andrés en las pruebas obviamente hará lo mismo.
2: Andrés, de pronto porque tiene una posición un poco más cómoda, el hombre simplemente me dice ah, tres cositas y ya, chao. No necesita decir más. ¿Por qué? Porque está el negro. El hombre está ahí <risa> que me está haciendo fiscalía, pues él lo sabe. Y no, y si se aprieta la cosa, también lo ayuda a uno a ser mejor.
0: Pero precisamente eso que nota que el que realmente tenga esa función de apretar, sea con conceptos porque sabe lo que está hablando.
2: De una manera u otra uno tiene que hacer caso porque Miguel Olivar es el que lleva ¿cuántos años ya tendrá? ¿20 años tendrá el proyecto de Andrés?
0: Sí, yo creo que un poco más, claro. Si no estoy mal Sé morir sí, fue como del 98, sí, sí. 99.
2: Claro, 25. ¿Está 25 o 30 años? yo ojo. Y aparte que Andrés, ¿quién le movió la banda? Bueno, yo hice show de poligamia y uh -huh. el man, Andrés, era, era perdón, Luis Miguel Olivar el Miguel. cuando antes de eso pues era Marvel ya estaba tres uh -huh. también, entonces hay una relación entre Andrés y el negro tan extensa, tan larga de terminar siendo el Luis Miguel el manager de Andrés durante tantos años, entonces oye, el negro Luis Miguel conoce cosas de Andrés de toda la vida uh -huh. al del hombre pues tengo que poner atención. Yo he aprendido a hacer cosas desde que entré Andrés en ahora. Yo también he aprendido cosas por fuera, cosas nuevas. Entonces me ha llevado a otro nivel. Y además que tengo una gran suerte, siempre agradeceré de trabajar en Andrés, porque Andrés, a pesar de tener un crudo exigente, hay momentos que son, tú sabes, se, puede, se pueden tensos. Pero es que hay una vaina que sí agradezco mucho, es la versatilidad del artista con el que trabajo. O sea, yo con otro artista no creo haber tenido la oportunidad de hacer rock con sus regresos de poligamia, de hacer indudablemente banda pop que es su estilo base, en la cual está dentro del pop rock latino, música latina, hasta salsa, ¿me entiendes? En sus discos ya como artista pop, sino que además de eso me ha dado la oportunidad de hacer sinfónicas. ¿Me entiendes que es una experiencia para un ingeniero de sonido? Es wow me acuerdo de la primera vez que me dijeron de hacer una sinfónica, pues tuve que meterme mucho muchas cosas mucha información.
0: Y el otro formato de la Big Bang.
2: La Big Bang, que ahora te digo, sí, de verdad, o sea, eso para mí ha sido una escuela impactante. Uh -huh. que qué rico estar con un artista que banda pop suena como suena, con rock suena como suena y verlo en bolero, para mí eso fue un orgullo uh -huh. de la manera como el hombre manejó y además la cultura musical que uno tiene que manejar para poder hacer esos brincos claro, o sea, y ver que Andrés se disfruta un concierto de rock puede montarse y darle con todo y hasta le provocar al loco ese romper alguna guitarra <risa> tiene ese instinto en su banda pop y en lo romántico verlo pasar a verlo todo un señor de los años no sé, 60 cantando esos boleros hay más que la banda que se está gastando, ¿no?
0: No, pues, obvio, sí. es que es todo, es él como artista, es toda su banda, Ay. es todo su crew, y es toda la trayectoria que tiene, ¿no? Pues...
2: La trayectoria, no, y el cariño, porque mm. a, si a ti te va mal de pronto con el artista, aparte del crew, aparte del management, digamos con Luis Miguel, en la verdad, si no has tenido una buena noche, pues vas a tener tus llamados de atención de jalones de orejas. y yo he sentido en algún momento cuando las cosas no han salido bien que hasta el público te puede mirar y te puede reclamar eso o sea, al hombre lo quiere mucho mm, total no, es impactante además que con Andrés he vivido tantas cosas tan diferentes o sea, su manejo del público yo he visto y trabajar con artistas donde un chiste se podía repetir en el mismo bache entre canción y canción y Andrés todo el tiempo es a feeling. Andrés se monta y, y el show, y él parece el DJ de su show. Él siente la vibra del público y por eso es que él mantiene a la gente donde la mantiene. ¿Cuánto está
0: durando el show de Andrés?
2: Sí, Andrés, cuando se pone agresivo, puede durar mucho rato, <risa> lo sabe, Porque tiene mucha discografía.
0: Bueno, pero mucho rato es cuánto para que nuestra pues, audiencia sí, se entere.
2: He estado en shows que han podido llegar cerca de las 3 horas uh -huh. que se ha pasado de eso ¿por qué? porque él tiene repertorio
0: no, total. no
2: lo hace tanto porque ya, ya no es el Andrés de 30 años sino ya es el maestro Andrés Cepeda entonces el hombre se monta y, y mínimo son 2 horas claro, o sea, pero de, de 20 picote de canciones acercándose claro. a los 30 a las 30 canciones ¡ojo! con unos medley en el medio, Ajá. con popurrí de canciones, donde tú no solo <risa> tema escuchas 3 4.
0: Y también ha habido casos en los que, pues, okay. sold out la primera función y toca abrir otra por la tarde. Sí, Entonces, sí. tarde y noche, show de tres horas, sí. wow, te Tal. quito el sombrero para todos.
2: Sí, 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 realmente sí hay que, hay, que, hay que hacer ese tipo de cosas. Y otra cosa, por lo que te digo, volviendo un poquito atrás, perdona, para terminar este cuento, es ver, por ejemplo, cuando sale un proyecto de la Big Band, se hace, es un formato complicado de trabajar porque se necesita mucho músico. La banda se pone muy grande, ¿entiendes? Pues por esa cantidad de músicos porque todo es acústico. Entonces, digamos que ahí no hay, no pueden haber apoyos de teclados en el show, de cosas más electrónicas, sino que todo es un músico por instrumento, ¿entiendes? Okay. Pues es un formato difícil. Pero a pesar de que se ha llevado, se ha hecho show, no se queda. Además de eso, con broche de oro, el hombre se gana un Grammy como el mejor disco. Ah, claro, claro que sí. En ese momento, en serio estaba, me sentía súper orgulloso de ese trabajo porque yo había comenzado desde el principio, por ejemplo, con Vives. Estando yo con Vives, pues se ganó su
1: Grammy. Un uh
2: -huh. Grammy para mí fue muy especial porque yo lo comencé desde el principio hasta que y se grabó ese, ese, ese show ahí en ese... En ese en ese primer show de
0: la Big Band y termina en un Grammy. ¿Y cuántos canales se usan para ese Big Band? 46 canales, creo que alcancé a hacer. ¿Y esos cuántos músicos son? Eh, 18, déjame sacarte.
2: Sí, 18 músicos. Ah, tiene su formato acústico también, mm -hmm. tiene formato de teatro con Andrés en tablas, PSP en tablas. Okay, o sea, es un artista extremadamente versátil. Eso también lo agradezco a Dios porque me ha dado muchas experiencias de tener que enfrentar tantos escenarios diferentes. ¿Me entiendes? O sea, ya con un artista uno se enfrenta a eh, las diferentes shows, los diferentes recintos acústicos, las diferentes situaciones. pues. Y aparte de eso, súmale que tiene cuatro formatos, cinco formatos. Entonces, no tiene. Andrés se vuelve exigente.
0: Claro, ahí, ahí tiene para divertirse.
2: Sí, y vuelvo y, oh, y vuelve, te repito. Y aparte de eso, tienes Luis Miguel, que fue ingeniero de sonido. Yo también fue ingeniero de sonido. La tiene súper clara. Y el tipo se baja. Y ojo, oh, no es el negro que, se te, que lo tengo al lado y lo tengo las dos horas. Si tiene que opinar algo, lo dice. Andrés no. Andrés se baja, escucha, hace como un escáner mental. Se me acerca, me dice Alonso, tiqui tiki, 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 tiki. Necesito esto y esto y esto. Listo, patrón. No, ese sí, no, ese sí, me dice las cosas con números, con grados, con grados Fahrenheit, con grados localizados O sea, técnicamente es impresionante como él todavía, él conserva totalmente la parte técnica. No la ejecutará, pero lo tiene claro. O sea, a mí me pasa esto y lo explica perfectamente. Y a veces, una creo que otra vez me ha dicho, Alonso, ese piano no te está sobrando un poquito en 400. Así, que se baje, sí mire así de lado, pase al frente de la tarima y de pronto, no sé, por radio o se acerque hacia atrás y me diga oye, ¿tú ¿no crees que te falta? Tú revisa y conocía. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, señor.
2: El conocimiento. Y eso sí, es lo sí. de, para traer también con, con, con Andrés.
0: Total. Bueno, viejo Alonso, nos hemos extendido un poco. Ha estado tremenda bueno. la conversación, muy amena, muy divertida. ¿Qué nos falta para terminar? ¿Qué más quisiera agregar a esta conversación?
2: Pues bueno, nada, este, pues ahí sí me salgo un poco del patrón y me voy a lo que vivimos actualmente. Puede ser que para algunas personas les sea fastidioso este tema porque es totalmente comprensible, pero el asunto este que esta, esta época que estamos viviendo creo que tenemos que poner también de nuestra parte para salir de este problema, porque no solamente basta más allá de los aciertos y desaciertos que pueda tener el gobierno, más allá de los aciertos y desaciertos que pueda tener un gobernador o un alcalde, creo que nosotros tenemos también que aportar, ¿me entiendes? Tenemos que cuidarnos, tenemos que entender que se está viviendo un momento muy duro y para poder salir de esto y dar chance de que el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones puedan flexibilizar un poco más este asunto que está pasando pues que nosotros al ponernos nosotros de nuestra parte cuidándonos con todos los protocolos de biodiversidad que tanto se han hablado y ver hasta cómo los optimizamos nosotros también buscando información, tratar de poner nuestro granito de arena para ver si salimos de esto. ¿Entiendes? Porque ese asunto de que no podamos, realmente esto no es una catástrofe, es una catástrofe por la cantidad de muertos indudablemente, pero lo que quiero decir es que esto no es un terremoto, no es una guerra es aguantarnos en nuestras casas tranquilamente, salir solamente al estrictamente necesario, salir con los implementos necesarios, tener los cuidados necesarios cuando estamos en la calle, y llevar un poquito de alcohol o alguna cosa. Si uno sabe que uno se colgó y un tubo de Transmilenio, pues al salir uno tiene que echarse su alcohol o su antibacterial gel. ¿Me entiendes? como que aportar para que salgamos de esto, de verdad, porque esto se está poniendo muy complejo. O sea, yo soy de los que opino de que los gentes gubernamentales tienen que luchar por evitar que haya muertes. Es su responsabilidad. Pero a la vez también tienen que soltar a la gente porque sí es verdad. Y como te dije antes, se están generando muchísimas necesidades y esta pandemia ha destapado lo mal que se ha estado ejecutando acá las cosas. A nivel económico, hasta político. Entonces, como que sí, ojalá que no solamente aquí en, indudablemente en Colombia, sino en todo el mundo, porque se están viendo errores grandes. Afuera también, creo que dentro de todo, aquí siento yo más el desorden en la gente. Sí, indudablemente, tengo claro, el gobierno ha cometido errores, alcaldías, las gobernaciones, hay varios que han cometido errores, pero hay también gente que ha estado tratando de esforzarse por hacer las cosas bien, cometen errores, ser gobernante no es fácil porque tienes que manejar una cantidad de entes y, y de personal muy grande. No, ojo, no lo justifico, ojo, pero sí es complejo. Cero fiestecitas COVID, <risas> evitar COVID. Qué loco. Sí, cálmense un momentico, sí, ok, no un momentico. Posiblemente un año encerrado en un apartamento, pero ¿por qué no? ¿Por qué no aceptarlo?
0: Así es, bueno, un poco de responsabilidad y de cuidado. Sí. Vale, viejo Alonso, pues un abrazo gigante, hermano, eh, muy buena energía y pues esperemos a ver que, que la vida nos dé una buena noticia pronto. Sí, te agradezco mucho la invitación, ha sido muy cómodo, muy chévere, mucha información,
2: de pronto regada, saltos en el tiempo, pero bueno, chao, muchas gracias.
0: Así hemos llegado al final de este episodio, gracias por acompañarnos, por referirnos con sus colegas y amigos, por sus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Gracias por cuidarse, por cuidar de los suyos. Nos escuchamos pronto y la mejor energía para todos. Chao, chao.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta la próxima.